1: Oui, bonjour et merci pour l'opportunité. Mon prénom, c'est Lisiane.
0: Après le prénom, ce qui m'intéresse, c'est le nom de votre projet.
1: Je suis la fondatrice de l'ASBL SOS Burnout Belgique.
0: SOS Burnout. Alors là, vous êtes en plein dans mes thèmes, hein, parce que moi, j'ai un podcast <rire> sur les ressources humaines où on parle beaucoup des burnouts. Ah
1: oui, tout à fait.
0: On a déjà pas mal parlé des burnouts et de l'accompagnement des burnouts. Et le burnout, c'est vraiment un fléau qui touche beaucoup de gens et de plus en plus. C'est quoi l'étincelle qui, tout d'un coup, fait qu'on se lance dans un projet euh, qui se nomme comme ça
1: L'étincelle, c'est d'avoir fait ça avec six épisodes de burn-out. Six
0: épisodes ah, de burn-out Ah oui, burn tout à fait,
1: oui. Quand on ne s'écoute pas, voilà ce qui arrive. Ouais. On doit recommencer sa vie.
0: C'est carrément recommencer sa vie. Ah ouais. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Par contre, ce que j'ai appris en écoutant les gens qui ont eu des burn out c'est que 99%, je dirais, sont en recherche de sens. À un moment il donné, beaucoup, il y a une recherche de sens, oui. Est-ce qu'on est dans les 99 ou pour vous, ce n'est pas autant que ça Oui,
1: ça arrive régulièrement. Il y a beaucoup de personnes, je ne peux pas vous dire un chiffre précisément, mais qui en tout cas souhaitent se réorienter et qui n'en peuvent plus de leur ancien travail et qui essayent vraiment de trouver un sens. C'est vrai qu'on en retrouve beaucoup. Au niveau des chiffres, c'est difficile à citer, mais en effet.
0: Il y a combien de temps que vous avez commencé à créer ce projet
1: Ce projet, en fait, je l'ai en tête depuis 4 ans. Il a fallu que je le mûrisse, que je guérisse, que j'étudie, parce qu'on n'aide pas des personnes en burn-out si soi-même on n'a pas été formé à la prise en charge des burn-out. Parce que c'est trop compliqué et c'est trop difficile quand une personne arrive devant soi pour le thérapeute, s'il n'a pas lui-même travailler sur lui et être prêt à recevoir des personnes et être formé, il pourrait s'écrouler très bien parce qu'il y a une sorte de résonance également.
0: Le psychologue n'est pas psychiatre. Exactement. Quand vous parlez de formation, vous avez fait quoi Une formation de thérapeute
1: En fait, je suis coach de Certifié. vie à la base. Ça dépend de ce qu'on appelle certification, en fait. Comme ce n'est pas légiféré, donc il y a la certification ICF, il y a les certifications EMCC. Mais par contre... Il y a également différentes écoles qui créent leurs certificats eux-mêmes. Moi, j'ai suivi une formation équivalente à l'ICF où j'ai reçu un certificat. Puis ensuite, je n'ai pas fait que ça parce que le coaching ne mène pas nécessairement à la prise en charge des burn out Au contraire, quand la personne est à terre, on évite d'aller voir un coach. Donc moi, j'ai suivi vraiment des formations pour la prise en charge des burn out professionnelles et parentales. Et au sein de l'ASBL, en fait, nous sommes plus de 20 professionnels du burn-out. Nous avons des psychologues, psychothérapeutes. Le terme psychothérapeute est protégé. C'est en effet des psychologues qui peuvent accéder à ce titre avec des numéros inami à la clé, etc. Donc, nous en avons plusieurs. Et notre objectif, en fait, c'est vraiment d'aider toutes les personnes, quelles que soient les finances de la personne. On est vraiment une ASBL sans but lucratif, qui aident les personnes, quelles que soient leurs finances. Donc on essaye de trouver le plus de subsides possible. Et à l'absence de subsides, on a des professionnels au grand cœur qui acceptent vraiment de diminuer leur prix pour permettre à tout le monde de bénéficier des services, en fait.
0: Ce que vous dites est très très important, il y a beaucoup plus de poids. Les gens qui font un burn-out, ils ont un salaire au départ et ils se retrouvent à la mutuelle en maladie. C'est ça. Et... Ils reçoivent un pourcentage qui est, je pense, 60% la première ça. année de leur montant brut. C'est plafonné, par contre ça veut dire qu'à un moment donné, si vous avez un beau salaire ou un salaire normal, on peut très vite arriver à une grosse perte de revenus immédiatement. Tout à fait. Et déjà, on en souffre énormément parce que son niveau de vie, on n'arrive pas forcément à le descendre tout de suite. Si on loue un loyer très cher parce qu'on travaillait, on ne peut pas en trois jours ou en une semaine se dire « je vais déménager ». Non. Et donc, du coup, on est impacté. Deuxième chose qui se passe aussi quand on est en burn-out, c'est que non seulement les revenus diminuent, mais ce qu'on reçoit comme indemnité dans une mutualité ne calcule pas un prix-compte suffisant. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, les impôts vous ramassent et vous redonne Exactement. un supplément à Exactement, après un payer. certain nombre
1: d'années, c'est le cas, oui.
0: Et pourquoi je parle de ça Parce que ça explique très très bien qu'au final, ces gens qui sont en burn-out, si ça dure un peu trop, et que c'est un burn-out profond ou sévère, et qu'ils sont près d'une dépression parfois, parce oui. qu'on arrive ensuite à la dépression rapidement, Tout à fait. dans ce cas-là, on se retrouve avec des gros problèmes financiers. Et quand on est en train de se serrer la ceinture pour savoir si on va manger demain, aller payer un thérapeute du burn-out... C'est cher.
1: Exactement.
0: Le psychothérapeute va être remboursé par la mutualité et il faut qu'il soit encore... Euh,
1: en partie. En
0: partie, voilà. Si on veut ajouter un coach ou faire d'autres choses plus spécifiques parce qu'on en a un besoin d'office, la fréquence et le portefeuille vont être les éléments qui vont être perturbateurs. Pardonnez-moi pour cette grosse parenthèse, mais non, je voulais... Non,
1: mais c'est tout à fait juste.
0: Insister sur le poids de ce que vous dites maintenant. Donc, ce que vous faites comme action a 100 fois plus d'importance quand on le comprend avec cette vision-là. Parce que tant qu'on n'est pas concerné, ça, on ne le voit pas.
1: Hein. Non, tout à fait. Et c'est, je vais dire, la richesse d'avoir fait moi-même un burn-out et d'être tombé dans ce cas-là, en tout cas, en incapacité, invalidité. Et donc, on comprend mieux, en fait, la souffrance des personnes et la difficulté de passer d'un salaire dans lequel on est relativement aisé, à un salaire vraiment bas
0: et en plus après un an vous le dites c'est invalidité donc ça descend oui, encore ça
1: peut encore descendre ça dépend de la situation personnelle Familiale. Ouais, oui ouais. si euh, on est euh, cohabitant ça descend parfois encore j'ai certains patients clients de la sbl qui me disent euh, parfois ça descend encore de 600 euros par mois ça devient relativement compliqué. Donc nous, on essaye de faire des partenariats avec des réseaux de psychologues conventionnés. Ce qui fait que les psychologues conventionnés, si on n'est pas bim, on paye 11 euros. Si on est bim, on paye 4 euros. En tout cas, pour les psychologues, on a réussi à avoir certains psychologues conventionnés. Ils ne le sont pas tous. On a aussi des coachs qui acceptent de baisser leur prix. Comme je dis toujours, les professionnels doivent manger à la fin du mois, donc évidemment... En l'absence de subsides, bah, ils baissent quand même leur prix. On a quand même réussi à avoir des subsides pour certains ateliers. On a mis en place, par exemple, du pilates et de la méditation sur Jean Blou pour permettre justement de gérer le stress des personnes, pour éviter justement les burn-out.
0: Vous êtes sur Jean Blou
1: Oui, le siège social se trouve à Jean Blou, parce que moi, je suis basée à Jean Blou, je suis la fondatrice. Nous avons en effet des thérapeutes basés à Jeanblou, mais par contre, nous en avons également un peu partout en Belgique. Du côté de Bruxelles, nous en avons quatre. Du côté du Hainaut, plusieurs également. Et donc, nous pouvons gérer le Namurois. Et donc, nous cherchons en effet à nous étendre et euh, à aller du côté de Liège également. Pour l'instant, on n'a personne.
0: Donc, s'il y a des spécialistes qui nous écoutent, ils devraient vous contacter s'ils veulent sûr. participer à ça, parce que vous avez un grand besoin.
1: Oui, c'est ça. En sachant qu'on fait quand même un screening, donc, comme on disait tout à l'heure, comme euh, le métier par exemple, de coach n'est pas protégé, ben on vérifie en effet la formation de base, le fait que la personne ait aussi des connaissances par rapport au burnout, parce que c'est vraiment important. C'est spécifique. Hein. En fait, on souhaite faire de la prévention parce qu'on se rend compte que même au niveau des médecins généralistes et des psychologues, ce n'est pas toujours connu. Ce qui fait que parfois, j'ai des patients qui sont complètement en pleine culpabilité, désabusés, etc., parce qu'on leur a dit... Euh, ben, « Mettez-vous deux coups de pied au cul et allez bosser
0: ». Quand ce n'est pas le mauvais réflexe de prescrire des antidépresseurs très rapidement et de mettre les gens sous drogue et de finalement leur dire ben, « tenez le coup comme ça ». Moi j'entends même des médecins parfois tenir des propos « tenez-vous bien » de dire « il est normal de prendre des antidépresseurs toute sa vie parce qu'il faut tenir ». Je ne crois pas que Mère Nature nous ait donné ce type de vie.
1: Oui, c'est vrai que les médecins sont parfois confrontés. En fait, ils voient les patients pendant 15-20 minutes. Donc pour eux, c'est relativement compliqué d'établir un diagnostic sur cette base-là. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'ancien cursus des médecins, il n'y avait pas le burn-out. Hein. C'est maintenant qu'il y a énormément de recherche qui est faite parce qu'on a un boom des burn-out. Notamment, on a constaté, il y a une étude qui a constaté qu'il y a 60% d'augmentation des burn-out entre 2018 et 2021. Et on n'a pas encore les derniers chiffres après le Covid, etc. On a vraiment vu un boom parce que les gens, pendant le Covid, par exemple, ils devaient faire la même chose, mais avec moins de moyens. Ça, on constate vraiment des augmentations. Et c'est vrai que les médecins n'étant pas toujours formés, nous, on essaye vraiment de faire aussi de la prévention auprès des médecins. On essaye de faire des projets basés là-dessus, de pouvoir aller dans différentes réunions de médecins, expliquer d'un point de vue scientifique, moi j'ai un bagage scientifique à la base, mais expliquer d'un point de vue scientifique qu'est-ce qui se passe dans le corps, parce qu'on se rend compte qu'en fait, le burn-out impacte absolument tout. Quasi tous les organes du corps. Au niveau du cerveau, on peut faire un scan du cerveau. On voit qu'il y a un impact au niveau du cerveau. Il y a évidemment différents stades de burn-out, hein, comme on en a dit. Les pertes de
0: mémoire et les antidépresseurs vont aussi créer des pertes de mémoire et des troubles à ce niveau-là. C'est très grave, hein, parce que moi je connais des gens qui ont des burn out qui ont pris des antidépresseurs, qui ont des problèmes de libido. Puis c'est le couple qui ah en oui, prend, puis il y a des divorces, puis y a des drames familiaux. Et ce qui est ignoble, c'est d'entendre des politiques nous dire euh, on va faire la chasse
1: oui, tout à aux fait. malades de
0: longue durée. Mais la chasse à qui là Parce que là on a des gens qui sont abîmés par le système, détruits, Exactement. où les familles sont détruites, où il y a la misère qui s'installe, et c'est chez eux qu'on va les se plaindre, et c'est chez eux qu'on va aller faire la chasse aux sorcières. Enfin, là, c'est un peu engagé ce que je dis, ça ne m'engage que moi, mais moi, je suis extrêmement choqué par rapport à ça. Et on a un autre phénomène, vous parliez de l'explosion des burn-out jusqu'à 60%, voire plus. Oui. Le deuxième phénomène, et vous en avez parlé dès le début indirectement, hein, c'est que non seulement ça explose, mais maintenant, il y a des répétitions, et des rechutes, et des rechutes, et des ah, rechutes. Oui, tout à fait. Et ça, c'est encore plus grave, parce qu'il y a une rechute. Elle est beaucoup plus profonde aussi. Exactement. Et là, on rentre dans le thème des dépressions. Mais ça, c'est un autre sujet.
1: Oui, tout à fait. Mais un burn-out, on peut en effet amener à une dépression, ce qui peut amener à des tentatives de suicide, etc. C'est vrai que ce n'est pas anodin de suivre quelqu'un qui est en burn-out. Et c'est pour ça qu'on souhaite des thérapeutes qui soit vraiment formé au burn-out et qui en plus ait un grand cœur, qui soit motivé par notre mission.
0: Bon, on va lancer un appel à tous les thérapeutes <rire> et certainement les psychothérapeutes, c'est eux dont on a oui. le plus besoin.
1: Et les psychiatres.
0: Et les psychiatres, <rire> de venir vous voir et d'avoir un geste solidaire avec ces gens qui sont en pleine souffrance et en détresse profonde et grave et oui. qu'on doit aider
1: On peut dire qu'il y a une épidémie actuellement de burn-out qu'il n'y avait probablement pas dans les années 1900, etc. Il y a une épidémie, ça on le constate, il y a différents facteurs.
0: Je dirais qu'en écoutant le journal, on peut rentrer en burn-out maintenant. Hein.
1: Oui, en tout cas en anxiété certainement. Il y a différents facteurs qui ont mené à cette épidémie de burn-out. Il y a notamment bah, des choses comme le capitalisme, l'individualisme, etc. C'est clair que la société est anxiogène, hein, ça on s'en rend compte. Il y a pas mal de facteurs de risque au burn-out. On a mis en place au sein de la SBL des ateliers de prévention du burn-out et de un petit peu voir les statuts de burn-out au sein des entreprises. J'ai déjà eu l'occasion de le tester dans certaines entreprises et donc évidemment ça peut aussi permettre aux employeurs de s'améliorer parce que basé sur le compte-rendu de justement ces ateliers... Au sein de l'entreprise, je donne des conseils pour améliorer certaines choses. On fait aussi bien de la prévention que de l'accompagnement et de la réorientation professionnelle pour les personnes qui le souhaitent, comme vous disiez tout à l'heure, avec la perte de sens.
0: On va donner l'adresse de votre site internet pour qu'on vous retrouve facilement.
1: C'est www.sosburnout-belgique.org.
0: Et votre prénom, on le rappelle
1: Lysiane Delannay, je suis la fondatrice de l'ASBL.
0: Et on peut vous contacter Bien sûr. On peut travailler à distance aussi
1: Oui, bien sûr. Moi, je reçois aussi en ligne ce qui se passe, c'est qu'après le Covid, les personnes aiment bien de se déplacer. J'ai des personnes qui se déplacent parfois de Genneval, etc. Mais je
0: crois que dans ces cas-là, le contact humain est important.
1: Oui, il y a les deux possibilités. Si les personnes sont vraiment loin, comme on n'a pas des thérapeutes du côté de Liège et au Luxembourg, et si les personnes sont d'accord de faire des visioconférences, eh bien, elles peuvent me contacter et nous faisons leur rendez-vous en ligne.
0: Super, mais voilà, je crois que c'est une bonne opportunité aussi de pouvoir se faire aider sans pour autant avoir des impératifs de déplacement, parce que même ça, le déplacement coûte aussi cher maintenant.
1: Ça coûte cher, et en plus, il y a des personnes qui sont parfois tellement loin dans le burn-out et ils la dépression. Qui ne sont même plus valides ou qu'elles ne veulent nos... plus sortir. Oui, c'est ça.
0: Et petite cerise sur le gâteau, on peut laisser un message vocal à votre attention. Sur vaudio.fr, Il cherche Midoricast pour le projet podcast, Il trouve votre interview, il y a un petit bouton téléphone, on laisse un message, on l'envoie, il faut mieux réécouter avant de l'envoyer, parce que parfois la qualité sonore n'est pas exploitable, donc soyez attentifs à ça s'il vous plaît. Et alors, ce message, quand il nous arrive chez nous, on vous le forward et on vous le transmet.
1: Merci beaucoup. Comme en ça, tout vous de
0: contacter les gens. Alors, moi, ce que je voudrais aussi faire, c'est demander à nos auditeurs d'avoir un geste responsable et conscient de partager ce podcast, de le commenter et de faire un like. En faisant ça, cette interview va circuler un peu plus sur les réseaux sociaux. Elle va vous donner le plus de chances possible d'être écoutée par un plus grand public. Et moi, j'aimerais que ça se passe parce que des projets comme le vôtre sont hyper importants et très nécessaires. Il faut vraiment encourager des initiatives comme la vôtre pour aider ces gens qui sont en véritable détresse. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.